0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nueva cuenta en este espacio de Contrapuesto. Mi nombre es Daniel Saldívar y el día de hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Para profundizar un poquito más acerca de este tema, conocer más acerca de las acciones que se realizan en este día, qué es lo que se conmemora en sí, la lucha que han tenido las propias mujeres a lo largo de la historia... El día de hoy nos acompaña Andrea Ochoa, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Bienvenida, Andrea.
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. Aparte, es uno de mis temas favoritos para hablar. Siento que estoy muy apasionada con el tema de feminismo ahorita, entonces muy agradecida de la invitación.
0: Al contrario, agradecidos nosotros por que estés aquí, que nos compartas un poquito acerca de tu experiencia, acerca de tu conocimiento en la materia. Y es que, Andrea, ¿qué se puede significar o qué puede representar el 8 de marzo en un país como México, con tasas de violencia en contra de la mujer terribles, gravísimas, en donde la gran mayoría de las mujeres en algún punto de su vida ha sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, de cualquier tipo que puedan existir, en donde incluso, según los datos más recientes de las propias autoridades, por día, en promedio, se están asesinando a 10.5 mujeres por razón de género. Así es. ¿Qué significa este día para el movimiento?
1: Para el movimiento feminista, de hecho, es muy importante hacer como eh, poner énfasis en que no se felicita, o sea, no claro. no es un día feliz o para decir de que feliz día a las mujeres, sino es un día que se conmemora, que se recuerda, que se lucha, porque vivimos en un país, como tú lo dijiste, donde ser mujer te cuesta la vida, simplemente. Claro. Entonces, aparte, el día 8 de marzo eh, se conmemora justo una masacre que hubo en, en Nueva York, fue de donde murieron más de 140 mujeres en una fábrica eh, donde ellas justo un 8 de marzo hace cientos de años eh, salieron eh, a hacer una huelga porque las condiciones en las que trabajaban, sus condiciones laborales eran pésimas, claro. eh, las tenían eh, casi explotadas no entonces esa ese más bien propuesta de que el día 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, fue idea de una activista que se llamaba Clara Setkin, que okay. ella fue la que propuso ese día en conmemoración o más bien recordando la lucha de estas más de 140 mujeres en Nueva York que fallecieron en pésimas condiciones laborales en un incendio en una fábrica.
0: Es increíble no como eh, volteando hacia atrás y haciendo un recuento de la propia historia, uh -huh. a lo largo de cientos de años siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido es. esta lucha de las mujeres en contra de una eh, opresión, si así se le quiere llamar, uh -huh. sistematizada y en donde incluso les ha costado la vida el luchar por esos derechos que poco a poco, pero que gracias a esa lucha hoy se convierte ya en algunos derechos para las mujeres así y es. que además pues esta lucha continúa porque es un tema que sigue muy presente en nuestro país uh
1: -huh. creo que todavía nos falta muchísimo hemos avanzado en cuestiones y obviamente bueno también dejar en claro eso porque siento que todavía en México hay mucha desinformación acerca de lo que es el feminismo, claro. o sea luego la gente cree que el feminismo es odiar a los hombres o lo contrario al machismo o así o sea que creemos en la supremacía de la mujer y claro que no, o sea el feminismo es la igualdad, la búsqueda de igualdad de, de derechos, nada más, o sea que buscamos igualdad de oportunidades, igualdad de derechos en cuestión de género, o sea mismos que tienen los hombres y ya no es de que odiar a los hombres, no es supremacía de la mujer nada más es igualdad de oportunidades y de deber.
0: Por supuesto porque esto se ve también mucho a través de las redes sociales no de que uh -huh. por ejemplo en el tema de Ucrania ahora que está el, la guerra y es increíble encontrarse con algunos comentarios que sí. seguramente vienen desde el punto de la ignorancia, no conocer uh -huh. eh, qué significa el feminismo, que dicen ay ahora sí luchen por ustedes también sí. estar ahí sí. cuando lo que representa precisamente es esta eh, una, una equidad, una igualdad en cuanto a los derechos derechos, para todas y todos, que uh -huh. todos estemos partiendo desde el mismo punto, porque para aquellas personas que tal vez hablamos, por decir los hombres, desde el privilegio de decir, no, pues es que ya estamos iguales, y no, no estamos iguales, nos damos cuenta que en el tema económico, en el tema laboral, en el tema profesional, en seguridad. el tema de propia seguridad de Exacto. la persona, eh, es increíble porque también existe este, pues no, no lo quiero llamar argumento, porque no es un argumento, pero estos dichos uh -huh. de que es que asesinan a más hombres, pero... Pero las mujeres las están asesinando por el simple hecho de ser mujeres
1: Exactamente, esa es la diferencia Porque sí, siempre los hombres salen con ese argumento de Ah, los hombres los asesinan más Sí, pero los hombres es por cuestión eh, Que deben algo, que los quisieron asaltar por dinero Que se pelearon claro. en el fútbol <risa> Como acabamos de ver O sea, Increíble. son muchas razones diferentes a, a las de la mujer Las de las mujeres son feminicidios Porque las matan por ser mujeres, nada más 10 mujeres al día como dijiste en México entonces es altísima la cifra de las muertes solamente por ser mujer o sea literalmente te cuesta la vida ser mujer entonces si estamos en condiciones muy disparejas y justo estaba hablando con un amigo o sea de, de este tema y le decía es que yo creo que un hombre nunca va a saber lo que es caminar con miedo por la calle, o sea, estoy segura que tú caminas en la calle y no vas pensando que te va a pasar algo, o sea, sí, digo a lo claro, mejor ¿no? de repente, no sé, en la noche, pero no es lo no es lo normal, ¿no? Una mujer, ahorita que yo, o sea, caminé de que una cuadra, ya vas pensando o sea, lo que puede pasar, no estás tranquila en la calle, entonces desde ahí empieza, o sea, desde las cosas más mínimas, el hombre ya tiene el privilegio de sentirse mucho más seguro.
0: Por supuesto, el típico y yo recuerdo desde pequeño que, por ejemplo, para ir al centro, uh -huh. eh, no sé, tal vez unos 13, 14 años, y pues yo me iba solo y no tenía ninguna preocupación, iba y regresaba y en el tema de mis hermanas, incluso mi hermana mayor, era de que si quería ir, digo, sí podía ir, pero mi papá siempre me decía, Daniela, acompáñala. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tiene que haber una protección masculina para que la mujer se pueda desenvolver en su ciudad de manera habitual? Esa Así clase de cositas, digo, yéndonos también al otro punto, al extremo, uh -huh. en donde se termina la vida, porque Andrea es increíble también el, el, los dichos de las personas que propiamente asesinan a estas mujeres que siempre o por lo general casi siempre hay alguna relación, hay algún parentesco o alguna afinidad o eh, alguna relación laboral, sentimental y dicen es que si no está conmigo no puede estar con nadie más. Esa clase de situaciones que se deben de erradicar. Pero entonces, eh, ¿qué es lo que faltaría? Digo, sabemos que son muchísimas cosas, pero... Primero, desde el punto de vista de las autoridades, porque las autoridades pues deberían de ser en primera instancia y tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, uh -huh. pero la realidad es que siguen ocurriendo los feminicidios y además siguen quedando en la impunidad los feminicidios.
1: Así es, y la verdad es que, por ejemplo, justo en las marchas se grita mucho eh, un como canto que dice, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Y justo es algo que vivimos nosotras como mujeres Que la policía te da hasta más miedo O sea, una policía te, claro. te desaparece O sea, de repente, ¿sabes? En la noche te para la policía y te da más miedo como mujer Me da pánico, o sea, en vez de sentirme cuidada y protegida Y realmente, por ejemplo, en las marchas Se siente esa sororidad y esa hermandad De que vas cuidada por tus propias eh, amigas, conocidas, eh, compañeras Y eso está súper bonito O sea, realmente se siente como que una hermandad muy muy fuerte Y en cuestión, sí, o sea, de las autoridades Siento que todavía falta muchísimo para nosotras sentirnos realmente seguras y protegidas por ellos.
0: Por supuesto, y desde el tema social, eh, ¿qué ¿Qué hace falta? ¿Qué necesitamos cambiar? Porque si bien las autoridades están ahí para proteger, pero de entrada no deberían ni siquiera de ocurrir esta clase de hechos.
1: Pues yo creo que todo parte como desde la educación de la casa. O sea, desde ahí yo creo que podemos hacer un cambio súper grande desde los papás. Eh, inculcar en sus hijos que deben de respetar a las mujeres, que nunca deben de violentar a una mujer, que las mujeres no son objetos que puedes poseer porque luego eso pasa, justo como decías, por eso tu pareja no te permite, si, está, si no estás con él no puedes estar con nadie más, porque te ve como un objeto, como un vil objeto que puede poseer, ¿no? Sí. Igual, en cuanto a hombres, o sea, ya, no sé, por ejemplo, jóvenes como nosotros, siento que es súper importante que los hombres sean aliados, o sea, que rompan ese pacto patriarcal que hay entre hombres, de por ejemplo, pásame las nudes de esta chava, pues tú como hombre decir, ¿sabes qué, no?, o sea, claro. no no las quiero, no quiero ver, no voy a estar rolando la, la intimidad de otra persona, ¿me explico? O simplemente si tú escuchas a un amigo decir eh, un comentario machista, un chiste machista, decirle, oye, no me hagas risa, no está cool tu comentario, ¿sí me explico? O sea, son pequeños dat, eh, detalles, perdón, que puedes tú como hombre eh, ya ser aliado de nosotras, de, de, como parar ahí el, pa, el, sí, el pacto patriarcal que hay entre hombres y ir poco a poco... Oh, quitando ese, ese machismo que vivimos en la sociedad.
0: Por supuesto, porque hay, hay muchos hombres que tal vez podrán, o podríamos, porque tal vez en algún momento se ha llegado a ser el... el el tal vez callar ante estas situaciones uh -huh. o el ser partícipe, tal vez no de forma directa, pero al serlo de manera indirecta sí. o al no señalar o al no condenarlo o incluso hasta aplaudirlo Exacto. ya te vuelves parte del problema, el tema por ejemplo de, de, de las NUTS, que eh, si bien ya hay un tema de regulación, gracias a una gran lucha que hizo Olimpia junto y, con y fíjate otras que, mujeres, que fue un,
1: un, un, también gracias a, a los colectivos feministas que claro. ayudaron a impulsar la ley Olimpia que ahorita ya es ley y que se condena el el mandar o exhibir claro. este contenido íntimo de, de una mujer, o sea, ya es una ley entonces sí, gracias a, a los colectivos y a, y a las marchas porque hay gente que es de aquí de que sirve la marcha y de qué sirven los, sirven los colectivos simplemente esa ley se impulsó gracias a eso entonces claro. ya es una realidad que se puede hacer ley y pues sí, ha ayudado muchísimo también a las mujeres esa ley.
0: Por supuesto y gracias a esto se deja de normalizar esa clase de mm. prácticas porque una de las cosas que recuerdo que mencionaba eh, Olimpia, una vez que platicamos con ella era que al principio ella era vista como la mala claro. y los otros era como lo normal y ahorita afortunadamente digo, queda un largo camino por sí, recorrer falta. evidentemente, pero ya va cambiando un poquito esta perspectiva y ya quienes es, sabemos que están mal son aquellas personas que de alguna manera eh, consumen o comparten esta clase de, de contenido que es íntimo. Así es. Y volviendo al tema de las marchas ¿Qué le dirías tú a aquellas personas que tal vez desde la comodidad de su sillón, por lo general también hombres, uh -huh. eh, les dicen a las mujeres... Eh, cosas como esas no son las formas, para qué salen a marchar, eh, mejor dedíquense a hacer otras cosas más productivas, ¿qué mm. les comentarías a todas aquellas personas?
1: Pues siento que para empezar la gente que hace ese tipo de comentarios es gente que habla desde su privilegio, o sea es claro. gente que a lo mejor no ha vivido eh, el perder una hija, el perder una amiga, el perder una hermana, la gente que está en las marchas de verdad es mamás gritando por sus hijas, es mamás exigiendo justicia, sí a lo mejor lo ideal sería todas hacernos diputadas y y hacer leyes y, y este aprobar leyes Pero no se puede, o sea, no es claro. factible Lo que nos toca hacer a nosotros desde nuestra trinchera Es salir a la calle a gritar por las que ya no están Y claro que ha ayudado, o sea, años y años por O entramos. sea, se, se pone la tensión completa de medios de comunicación De todo el mundo en las marchas Entonces claro que ayuda de cierta de cierta modo a visibilizar, ¿no? La lucha que, es, que estamos teniendo ahorita las mujeres Entonces... Por supuesto,
0: que sí. y, y que de alguna manera es en muchas ocasiones la única ruta que les han dejado porque por ejemplo las madres que tú mencionas hace unos momentos ya han acudido a las procuradurías en su momento ahora a claro. las fiscalías con las autoridades de seguridad uh -huh. con sus representantes populares y en ningún lado les dan respuesta tenemos allá las madres buscadoras y diversos colectivos que están buscando a sus personas desaparecidas uh -huh. y que le, a las autoridades les hacen caso omiso entonces lo ha dicho incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la manifestación social puede llegar a ser en ocasiones la única vía que le dejan a la ciudadanía para poder ser escuchados. Así es. Entonces es importante que en lugar de estar condenando, como ya lo mencionaste, desde el privilegio, uh -huh. mejor ser un poco empáticos y Así tratar es. de entender de qué se trata eh, este movimiento, esta lucha. Y aquí, Andrea quisiera pasar, ¿cómo fue que tú entraste al tema del feminismo?
1: Fíjate que yo, bueno, tengo ya, tengo 28 años, yo empecé a trabajar a los 20 y realmente toda mi vida, o sea, mi trabajo y toda mi vida en general gira en torno a las mujeres, yo tengo, soy cofundadora de un estudio de belleza, uh -huh. este, que pues se centra en embellecer en a la mujer, soy maestra y llevo siete años siendo maestra en un instituto donde se imparte la carrera de diseño de imagen, entonces toda mi vida realmente he estado rodeada de mujeres y realmente eh, desde los 20 años que empecé a trabajar gracias a Dios le empezó a ir muy bien a mi negocio y creo que todo se lo debo a las mujeres, o sea, porque son las que tienen la confianza en mí, son las que eh, me apoyan, las que están ahí fieles a mi, a mi trabajo y a mi contenido, bueno, aparte tengo una plataforma en Instagram con casi 16 mil seguidores que okay. todas son, bueno, no todas, pero el 90% verdad, son mujeres, entonces eh, para mí es súper importante y desde antes de saber incluso que, que existía el feminismo, o sea, hace 8 años eh, empezar a empoderar a las mujeres, o sea, a mí me llegaban muchos mensajes de niñas todavía más chiquitas de que, Andrea, como lo hiciste? Es que a mí no me dejan estudiar eso. Es que mis papás no sé qué. Es que me da miedo fracasar. Entonces, yo eh, realmente mi... Mi como enfoque principal era empoderar a las mujeres o sea, yo quería verlas triunfar a todas, quería compartir mi experiencia para verlas bien a ellas entonces eso lo empecé a hacer desde incluso antes de saber que existía el feminismo, ¿sabes? Claro. o sea, estaba mucho más chiquita, ya conforme pasaron los años, me empecé a interesarme en el tema estudiar más el tema, ahorita estoy de hecho en un colectivo que se llama Furia, Saltillo donde somos casi 100 mujeres este, claro. en, en este colectivo donde hacemos varias actividades y así, entonces pues sí, o sea, siento que toda mi vida se ha, ido, se ha girado en en torno a, a la mujer y pues para mí es prioridad protegerlas y este estar de su lado siempre.
0: Qué increíble, lo que ahora eh, se le denomina, bueno, que ya sabemos que se conoce como tal vez la sororidad y este Exacto. apoyo uh -huh. eh, mutuo entre mujeres, el decir, bueno, yo ya tengo la oportunidad de estar acá, entonces, pues vamos a darle la mano a todas las personas que, que quieren esta, o sea, que uh -huh. quieren subir, que quieren emprender, que quieren hacer, sí. padrísimo, qué, qué padre historia, y para todas aquellas mujeres que tal vez todavía no son parte eh, de alguno de estos colectivos, pero que están interesadas y que nos estén escuchando, ¿cómo se podrían sumar ...a esta causa, digo, aparte del 8 de marzo... Uh -huh. ...para todas las actividades que lleguen a tener.
1: Eh, bueno, en nuestras redes sociales... ...que se llama furia-saltillo... ...si nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook... ...ahí estamos... ...para empezar se pueden unir... ...o sea, no está cerrado al público... ...o sea, si tú quieres ser parte del colectivo... ...tan fácil como mandarnos un mensaje... Y ...nosotros te metemos al grupo... ...y aparte, ahí estamos publicando constantemente... ...las siguientes actividades okay. que van a haber... ...en todo marzo y lo que resta del año. Ahorita tenemos... Si mal no recuerdo, el 20 de marzo, un mercadito en Plaza Tlaxcala que va a ser para puras emprendedoras mujeres y es completamente gratis para las emprendedoras. Entonces, para impulsar el emprendimiento femenino, que como te mencionaba, es súper importante para mí. Eh, el que una mujer sienta que no depende de nadie para... Para um, ser independientes ¿Sabes? Claro. O sea, siento que el impulsar los, El emprendimiento femenino a que las mujeres Trabajen, el sentirse independientes Es súper importante, entonces tenemos Esa actividad y eh, vamos A seguir teniendo conforme pasen los meses Entonces ahí en esas redes nos pueden Encontrar y pueden encontrar todas las actividades
0: Padrísimo, pues ya lo escucharon para todas las mujeres Que se quieran sumar, porque por ejemplo El tema del emprendimiento es importantísimo Porque uh -huh. ahí deriva también un tipo de violencia que es Súper común y que tal vez no es Tan visible, uh -huh. eh, que es el el tema de la violencia económica Es decir que hay muchas personas Que incluso las hacen ser dependientes Y entonces entra esta coyuntura es Al común. momento de recibir esta violencia sí. Tal vez ya física mm. En la que se quieren salir del lugar En donde están siendo violentadas Pero luego entra la duda de no pueden. ¿Qué voy a hacer?
1: Exactamente
0: Si no tengo ningún ingreso Si mis hijos ¿Cómo los voy a mantener y demás? O yo misma Si siempre he estado dependiendo de él Entonces es importante eh, Que también generen esta independencia
1: Exactamente, yo por eso, bueno, desde, te digo, empecé a trabajar muy chiquita y para mí siempre fue así como prioridad el decirle a las mujeres que pueden emprender, que no les den miedo a emprender, porque también como emprendedora te meten muchos miedos, o sea, simplemente a mí me decían desde muy chiquita, desde que empecé y me empezó a ir bien, me decían como, oye, pero ningún hombre te va a querer porque a los hombres les dan miedo las mujeres exitosas y les dan miedo las mujeres trabajadoras entonces, ningún hombre va a querer estar contigo, y claro, vemos en la sociedad que por años nos han inculcado, sobre todo la sociedad latina, que necesitas esa validación de un hombre, ¿no? que un hombre quiera estar contigo, que se case, que te dé el anillo bla bla bla, entonces, imagínate para una mujer que viene con todas esas ideas, que le digan que, que ningún hombre la va a querer porque a los hombres no les gustan las mujeres exitosas, es algo muy fuerte te mete miedo, ¿sabes? Entonces hay muchísimos estigmas también rodeando a la mujer emprendedora que están fuertes aquí en México, en Saltillo sobre todo también, sí. que es una sociedad súper chiquita, ya sabes entonces para mí es súper importante y crucial quitar esos estigmas
0: Oye, qué, qué cañón esto que acabas de mencionar, sí. de verdad que qué impactante porque es cierto uh -huh. y es real y cómo en lugar de fomentarle a los hombres de que, oigan, Qué padre ver a las mujeres exitosas, que verlas cumplir sus sueños e incluso en lo que se pueda apoyarlos como pareja para poder crecer eh, de la mejor manera entre el tema de la masculinidad frágil y el, cómo una mujer puede ser más exitosa que tú, Exacto. ante los ojos de la sociedad, y, y es algo que se debe romper, y tú lo dijiste también y pues aquí está la pedradota, la verdad para la sociedad de aquí en nuestra ciudad que tal vez llega a ser eh, muy conservadora en esta clase de cuestiones así pero es. que se tiene que romper para lograr esta libertad y esta independencia de las mujeres
1: así es, sí, digo en todo México y en toda Latinoamérica, uh -huh. porque está en, en Latinoamérica muy muy fuerte el machismo y el ego, ¿no? del hombre y lo que decía la masculinidad frágil. Pero en Saltillo, que es una ciudad chiquita donde la sociedad es súper tradicional, súper conservadora, todavía eh, se agarra este problema. O sea, a mí me lo dijeron mil veces hasta familiares, amigos, hombres, mujeres, de todo. Y pues realmente si sí es prioridad para mí, para las generaciones que vienen, me siguen muchas niñas también chiquitas, entonces para las generaciones que vienen es importantísimo para mí quitar todas esas, esas ideas obsoletas y locas
0: por supuesto, y me imagino que debe ser difícil escucharlo también del círculo cercano, uh -huh. que sabemos que tal vez no lo hacen por quererte perjudicar, no, claro que pero no. que es por las creencias Así que se es. tienen anteriormente y que sí, como ya lo mencionaste se deben de cortar de tajo para poder evolucionar todos como sociedad
1: Sí, yo creo, o sea, yo lo que haría sería hacerles la invitación a la gente que nos está escuchando de, de construirse, ¿no? Eso es lo, lo importante del feminismo, es eso, una deconstrucción el, las los ideas que yo tenía, volvérmelas a cuestionar, ¿realmente está bien esto que estoy pensando o es solo porque lo aprendí de mis abuelitos y de mis bisabuelitos que tenían otras ideas completamente diferentes? O sea, realmente empezarme a cuestionar mis ideas, eso es súper importante para el feminismo, tanto hombres como mujeres lo pueden hacer y ayuda.
0: Por supuesto el, el típico, ¿por qué crees lo que crees? Exacto. ¿Por qué estás pensando Muchas veces pensando no, no lo esto? cuestionamos. No, y simplemente y además lo peor es que muchas veces lo defendemos y lo banderamos uh -huh. como propio y como una ideología muy fe adentro de sí. nosotros, pero jamás nos hemos detenido un poquito a pensar, a ver... ¿Por qué creo esto? Así es. ¿Por qué defiendo esto? Y entonces a partir de ahí comenzar con este cuestionamiento que nos va a llevar a otro resultado y a otra conclusión ya muchísimo más razonada. Así es. Bueno Andrea, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias, Gracias. por tu tiempo. Eh, no sé si pudieras mandarle algún mensaje a todas aquellas chavas que nos estén escuchando, niñas, jóvenes, eh, mujeres, eh, de todo tipo, de todas las edades eh, y, y que te estén escuchando en estos momentos.
1: Eh, pues nada más decirles que... Eh, el feminismo es una lucha que es importante para absolutamente todas que no caigan en provocaciones de decir el feminismo es violento el feminismo es odio, el feminismo es malo, sino es una lucha nada más por la igualdad de las mujeres es una lucha por nuestras vidas y que al final es el, ser feminista es estar de nuestro propio lado es estar del lado de la mujer, entonces las invitaría a unirse a nuestros diferentes colectivos o simplemente a, a desde su propia trinchera, porque hay gente que no sé si lista para, a lo mejor para unirse un colectivo, para ir a las marchas incluso y está bien, simplemente desde su propia trinchera, apoyar cómo pueden apoyar, siendo empáticas eh, no criticando a, a la mujer de al lado, defendiendo a la mujer de al lado, creyéndole a la mujer de al lado cuando te dice que una persona la violentó, la abusó, etcétera eh, Haciendo ese tipo de cosas pequeñas ya eres sorora y ya es un súper avance eh, hacia el feminismo de nuestra, de nuestra ciudad entonces eso sería lo que les diría
0: excelente y Andrea sabemos que también utilizas tus redes sociales uh -huh. como una herramienta para estar compartiendo esta clase de información ¿Así? no sé si eh, quisieras compartirnos cuáles son esas redes sociales para eh, los que
1: escuchando. pues lo principal es Instagram que me pueden encontrar como Andrea Ochoa M -U -A. Eh, así me encuentran ahí siempre estoy digo hablo de diferentes temas no solo feminismo ahorita por ser marzo obviamente mis redes están así de que full <risa> demorado este, pero hablamos también de amor propio, a veces tips de belleza, yo me dedico a eso, uh -huh. obviamente tengo ocho años en, en el ámbito de la belleza, eh, de ropa, de todo o sea, yo intento mezclar todo, pero sobre todo mucho amor propio, o sea, creo que es como que con la bandera que voy en mis redes sociales, entonces, así me pueden encontrar y ahí las veo.
0: Importantísimo, de nueva cuenta, muchísimas gracias Andrea gracias. por acompañarnos y gracias a ustedes por habernos escuchado aquí en Contrapuesto, le recordamos que nos pueden escribir, nos pueden hacer llegar todos sus comentarios a través de las diversas redes del de día. Diario de Coahuila, nos encuentran así como el Diario de Coahuila, Twitter, Facebook, Instagram, por supuesto aquí en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio, esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila.